0: Теми – джерело гаррецького щастя, як сови продавали самі собі власне майно і що сталося із тиграми. Райтмов щороку проводить опитування, аби визначити найщасливіше місце для життя у Великобританії. При всій умовності такого плебіситу нас цікавлять його відносно нещодавні підсумки. Три роки поспіль, 13, 14 та 15, перше місце посідало в цьому рейтингу розташоване на північ від Ліцца, містечко Гаррогейт. У чому ж джерело щастя мешканців Гаррогейта? Відкрив його 1571 року Вільям Слінгсбі. Йдеться про джерело мінеральних вод. Слінксбі з'ясував, що вода в криниці в лісі Нерсборо має все те, що й вода тоді вже відомого бельгійського курорту СПА. Знадобився деякий час, аби популяризувати лікувальні властивості гаррогейтської води. Суттєво допомогла цьому книжка-фізика Едмунда Діна, що вийшла 1626 року. У XVII столітті нові джерела знаходили і у тодішньому верхньому гаррогейті, і у нижньому. Тож не дивно, що ця місцинна приваблювала чимало відвідувачів. Зараз треба побіжно згадати про обгороджування. Практика ця була популярною у Англії упродовж кількох століть. Про її причини, методи та наслідки можна знайти достатньо матеріалу. Але зараз нас цікавлять акти про обгороджування, що англійський парламент видав у 70-х роках XVIII століття. Згідно з одним із них, територія, на якій розташовувалися усі знайдені на той час джерела мінеральних вод – залишилася відкритою для загального доступу. І це, безумовно, сприяло розвитку двох частин Гарогейта, які розділяли відстань у одну милю. Однак саме на цій милі, зрештою, виникла центральна частина Гарогейта теперішнього. Також не можна залишити поза увагою роботу інженера та винахідника Семсона Фокса. Саме він вдосконалив процес створення водяного газу, і завдяки йому – Парламент-стріт у Гаррогейті стала першою у світі вулицею, яку освітлювали з допомогою водяного газу. Аж до Першої світової війни Гаррогейт залишався популярним курортом серед англійської еліти. Потім ця популярність, може, й пішла на спад, але економіка міста від цього аж ніяк не постраждала, бо вона є доволі диверсифікованою. Один лише Гаррогейтський міжнародний центр, який використовував для виставок та конференцій, приносив до 150 мільйонів фунтів за рік. Окей, а як щодо футболу? Якою була його доля у цьому щасливому місті? Перші спроби створити команду датують 1907 роком, але офіційно Гарогейт АФК з'явився 1914-го. Якщо хтось вже бачив емблему сучасного Гарогейта, відразу може виникнути запитання, чому ж тоді на ній позначений 1919 рік? Відповідь є дуже простою. Свій перший офіційний матч у північній лізі Гаррогейт мав зіграти у вересні 14 го Початок Першої світової війни змусив міняти плани, тому насправді футболісти Гаррогейта дебютували вже у аматорській лізі гравства «Вест Райдінг» 30 серпня 1919 року. Наступного сезону клуб був одним із засновників Ліги Йоркшира, однак паралельно продовжував виставляти команду в турнірі, з якого для нього все почалося. У тому сезоні Гаррогейт взагалі відзначався неймовірною активністю, бо зіграв також кілька товарийських матчів, зокрема на Анфілді проти Ліверпуля та на Брамол-Лейн проти Шеффілд-Юнайтед. 1921 року Гаррогейт знову змінює чемпіонат і переходить до Ліги Мідленда. Але це стосувалося першої команди, резервна і надалі грала у Лізі Йоркшира, до якої клуб повернувся лише після одного сезону у Мідленді. 1927 року Гаррогейт виграє Лігу Йоркшура та перебирається до Північної ліги. А вже 32-го команду розформували. Минуло три роки і з'явився Harrogate Hotspurs, назву якого поміняли на Harrogate Town вже після Другої світової війни. 1957 року клуб повернувся до Ліги Йоркшура і виступав у ній аж до 1982-го, коли у Англії створили футбольну піраміду, що існує досі. Ось тут, мабуть, є сенс поговорити детальніше про цю піраміду, про її форму та структуру. Наразі йдеться про 140 різних ліг із 480 дивізіонами. Кількість клубів у дивізіоні може мінятися у кожному сезоні, залежно від обставин, бо клуби можуть зникати, об'єднуватися, переходити з однієї ліги до іншої. Загалом йдеться про 22 рівні в цій піраміді, хоча чіткі дефініції існують тільки для перших 11 рівнів – тому саме на них і зупинимося. Одинадцятий є рівнем регіональних змагань. Наприклад, на цьому рівні є прем'єр-дивізіон прем'єр-ліги Ліверпуля, в якому грає 16 команд. Саме цей рівень є першим із семи кроків на шляху до футбольної ліги. Далі, на десятому та дев'ятому рівнях маємо вже турніри, в яких зустрічаються команди з різних гравств. Здебільшого, на кожному з рівнів є по одному дивізіону тієї чи іншої ліги. Тобто перший дивізіон ліги Мідленда на 10-му рівні, а прем'єр-дивізіон на 9-му. На 8-му рівні продовжується розбільшення, хоч географічна прив'язка ще залишається. Тут ми маємо перший дивізіон північної прем'єр-ліги, розділений на північно-західну та південно-східну секції, центральний та південний перші дивізіони південної ліги – і також три дивізіони істмійської ліги, в які змагаються клуби з Лондона та Південно-Східної Англії. Південно-Центральний, Північний та Південно-Східний. Сьомий рівень є найвищим для регіональних турнірів. Тут вже є тільки чотири дивізіони. Прем'єр-дивізіон Північної і Прем'єр-ліги, Центральний та Південний дивізіони Південної Ліги і Прем'єр-дивізіон Істмійської Ліги. На шостому рівні маємо два найбільших міжрегіональних турніри. Національна ліга «Північ» та Національна ліга «Південь». А на п'ятому в Національній лізі вже починаються повноцінні загальнонаціональні змагання і, власне, саме звідти команди потрапляють до футбольної ліги з її трьома дивізіонами. 38 років тому Гарогейт розпочав виступи у Східній футбольній лізі «Північних графств». Як бачимо, назви багатьох англійських турнірів ніби навмисно намагаються заплутати якомога більше. «Східна ліга північних графств». Але це, мабуть, не минуче, коли подрібнюєш змагання дедалі більше. У 87-му Гаррогейт запросили бути одним із засновників північної прем'єр-ліги, і клуб почав виступи у першому її дивізіоні, тобто на восьмому рівні. 2002-го Гаррогейт стає чемпіоном і піднімається до прем'єр-дивізіону. За два роки Гаррогейт стає командою новоствореної північної конференції. Зараз це Національна ліга «Північ». Тобто відзначимо, що з сьомого рівня на шостий Клуб піднявся завдяки черговій реструктуризації. Десять років тому Гаррогейт мав би звідти вилетіти, але через фінансові проблеми покатилися вниз Нортич Вікторія, а представники заможного містечка з Йоркшира далі грали на шостому рівні. Після сезону 16-17 керівництво клубу вирішило, що для подальшого прогресу слід зробити Гаррогейт повністю професіональним. І вже наступного сезону Гаррогейт обіграє у фіналі плей оф «Бреклі Таун», і піднімається до Національної ліги. Зрозуміло, що усе це відбувалося вперше в історії Гаррогейта. Він опинився у компанії клубів із серйозним досвідом виступів у футбольній лізі. Клубів, що прагнули туди повернутися. Тому навряд чи можна було надто серйозно розглядати Гаррогейт як кандидата на промоушен. Тим не менш, за підсумками сезону, команда була шостою і потрапила до плей оф там, щоправда, поступилися Файлду, але змусили звернути на себе увагу, що вже казати про минулий сезон. Коли його зупинили після 38 турів, Гаррогейт був другим і відставав від барро лише на 4 очки. Цього разу у півфіналі плей-офф обіграли Борем Вуд, а у вирішальному матчі на Вемблі здолали 3-1 на Цкаунті. І якщо оцінювати увесь сезон, навряд чи можна вважати цю перемогою гучною сенсацією. Так, Нотс є найстарішим у світі професіональним клубом, він якраз з тієї компанії колишніх завсідників футбольної ліги, однак Гарогейт більш ніж переконливо довів своє право піднятися у що. Цей злет Гаррогейта насамперед слід пов'язати із роботою тренера Саймона Вівера. Його призначили у травні 2009-го. Саймон відгукнувся на оголошення у Non-League Paper, одній з найкращих англійських газет. Президентом тоді був Білл Фозербі. Але за два роки на чолі Гаррогейта з'явився інший вівер – Ірвінг, батько Саймона. Тож успіх клубу є результатом наполегливої праці обох віверів. І після виходу до футбольної ліги син вже натякнув, що спробує поговорити із батьком про підвищення зарплати. Чи така розмова до чогось призведе, сказати важко, адже, згідно із регламентом футбольної ліги, Гаррогейт має замінити свій штучний газон на трав'яний, а це не дешево. Та й час на це теж потрібен. Тому перші домашні матчі нового сезону Ліги 2 команда Саймона Вівера гратиме у Донкастері, рідному місті тренера. У минулорічному опитуванні Райтму Гаррогейт посів третє місце, але цікаво, якими будуть підсумки після того, як команда зробила трохи щасливішими мешканців містечка, серед яких і головний тренер збірної Англії Гаррет Саутгейт, який привітав Вівера відразу після перемоги у фіналі. Англія люблять казати, що у перший день сезону всі у рівних умовах. Всі можуть мріяти про що завгодно, навіть про нездійсненне. Одначе, цього разу, коли на стартові матчі вийдуть команди найкращого дивізіону англійської футбольної ліги, одна з них вже суттєво відставатиме від конкурентів. Шеффілд Венсдей розпочне чемпіонат зі штрафом у 12 очок. І могло б бути гірше, адже футбольна ліга планувала зняти ці очки із сов ще минулого сезону і тоді команда вилетіла б до Лігі 1. Що ж е, такого зробили Шеффілдці, аби отримати це покарання? До цього, звісно, дійдемо, але щоб було краще зрозуміло, що і як, треба повернутися на 5 років. 29 січня 2015-го тодішній власник Вензди Мілан Мандарич оголосив, що продає клуб тайському бізнесмену Дешпону Чанцірі. У березні на своїй першій прес-конференції чан оголосив, що метою є вихід до прем'єр-ліги у 2017 році якраз на святкування 150-го дня народження Венсдей, Коли чан купив клуб, тренував Шеффілд-Вензди Стюарт Грей. Однак у червні його звільнили і команду очолив португалець Карлуш Шкрвал'ял. Тренер досвідчений, і при цьому він у жодній команді не затримувався більше, аніж на сезон. З Карвал'ялом на чолі Венсдей посідає шосте місце, у півфіналі плей плей-оф обігрує Брайтон, і до втілення божевільної, здавалося, в Мрії Чанцірі залишалося виграти один матч. Часто і небезпідставно доводиться говорити, що іноземці, котрі купують клубу чемпіоншипу, не зовсім добре розуміють цей турнір. Вони, звісно, знають, що з нього можна вийти до Прем'єр-ліги. Та, здається, не завжди усвідомлюють, що потівок лише три і що є доволі велика черга бажаючих, зокрема з іноземним капіталом. І ось тут. Перший повний сезон з новим власником, фінал-плей-офф на Вемблі. Невже Чанцері пощастить, як нещастило, навіть місцевим бізнесменам, що вкладали серйозні гроші у клубу другого дивізіону з надією добратися до скарбів прем'єр-ліги? Можна згадати, наприклад, Джека Гейварда, який колись з пересердя порівняв Волор Гемтон із унітазом, ну, що правда золотим, бо мільйони витрачали, а бажаного результату довго не було. Не вдалося досягти результату у одному конкретному матчі і Sheffield Wednesday. фінал плей оф команда Карлоша Карваліала програла Галл-Сіті 0-1. Тим не менш, у першого кар'єрі португалець залишився на другий сезон і знову вивів Соу до плей оф Цього разу шеффілдці поступилися у півфіналі Гадресфілду. Третій сезон Карваліяла був не таким успішним. Карлоша звільнили перед Різдвом і замінили на Йосолу Хукая. З ним результати суттєво не покращилися, і у грудні 18 го Йоса відправили у відставку. До шеффілдвенди прийшов Стів Брюс, наставник, який двічі виводив до прем'єр-ліги Бірмінгем-Сіті, і ще двічі гал. Саме його підопічні обіграли сов у фіналі 2016-го. Минулого літа, напередодні свого першого повного сезону, Брюс несподівано звільнився і незабаромо чоловню Каселу. Довелося терміново шукати заміну, і зрештою у вересні команду прийняв Гаррі Монг. Після половини сезону шефілці йшли третіми, але на той момент вже було відомо про розслідування футбольної ліги і про можливе зняття очок. Це вплинуло чи ще щось, але у наступних 23 турах Венсдей виграє лише 4 рази. Тож якби справді 12 очок зняли у минулому сезоні, шефілці фінішували б останніми. І все таки, що ж зробили у Венсдей, за що їх покарали? Клуб продав стадіон Гілсборо, де ж пону Чанцірі. Здавалося б, оце і все? Хіба мало прикладів того, як, власне, клубу купує ще й стадіон і потім одразу здає його клубові в оренду? Так, нічого нового у Венсдей не вигадали. Тим не менш, не зовсім зрозуміло, коли саме відбувся цей продаж. Клуб включив його у фінансовий звіт за сезон 17-18, і це підозріло. Якби не ця оборудка, у клуб за підсумками того сезону був би дефіцит у 35,4 мільйона фунтів. У двох сезонах перед цим втрати склали 9 мільйонів 800 тисяч та 20 мільйонів 800 тисяч фунтів відповідно. Тепер згадаємо, що у футбольній лізі існують так звані правила рентабельності та самодостатності. Згідно з ними, клуби чемпіоншипу можуть мати за три сезони не більше 39 мільйонів фунтів втрат. Таким чином, нібито продаж стадіону Чанцірі означав, що замість солідного мінусу в сезоні 17-18 клуб навіть заробив. Чому нібито продаж? Справа в тому, що навіть у липні минулого року у земельному реєстрі власникам Гілсборо вказано клуб, хоча стадіон мав би бути проданий задовго до цього. Зараз слід знову повернутися до мрій про швидкий підйом до Прем'єр-ліги. Ці мрії коштують чимало грошей. І якщо як це сталося із Венсдей, вони не здійснюються, витрати потрібно якось компенсувати. А ще у грудні 2018 року Чансірі говорив, що не проти продати клуб і визнавав, що у Венсде є проблеми із дотриманням правил рентабельності та самодостатності. Фінт із продажем стадіону не пройшов. Новий сезон команда розпочне з мінус 12 очок. Що це може означати? Якщо подивитися на результати Шеффілд-Вензди після повернення до чемпіоншипу 8 років тому, то з'ясуємо, що якби стартували із таким штрафом у будь-який з цих сезонів, то у п'яти випадках команда б не вилетіла. Так що, навряд чи можна стверджувати, що це стане важким тягарем. Водночас ми все ж розмірковуємо про те, що сталося б теоретично. А зараз ці мінус 12 є реальністю, до якої потрібно пристосуватися. І як це зробить команда, побачимо вже під час сезону. Влітку 97-го, коли я почав працювати у компанії поверхності, з'явився регулярний доступ до інтернету, вразило те, скільки на той момент існувало чудових сайтів англійських футбольних клубів, створених уболівальниками, І одним з найкращих був сайт фанів Галсіті. Наприкінці 90-х цей клуб виступав у 4-му дивізіоні. Період взагалі був дуже непростим. В історії клубу у сезоні 98-99 ледве врятувалися від виліту з футбольної ліги. Виступав у «Нігал» 1905 року, і попри те, що ніколи не піднімався до елітного дивізіону, ну, все одно був одним з тих клубів, без яких на той момент навряд чи можна було собі футбольну лігу уявити. Але ж бували і приклади того, як подібні клуби все ж вилітали, і потім навіть не поверталися, або довго не поверталися до футбольної ліги. Тому оболівальники, які ходили на чудовий старенький стадіон «Будфері Парк», аж ніяк не заспокоювали те, що Галмовляв – Стільки років вже грає у футбольній лізі, і нічого з ним не станеться. Могло статися, могло статися що завгодно, і саме тому так вітали зміну керівництва. Коли Гал ледь втримався у футбольній лізі, власником був колишній тенісист Девід Ллойд. Саме тому на деяких матчах, коли оболівальники протестували проти його керівництва, вони ж бурляли на поле тенісні м'ячики. На початку цього століття клуб очолив Адам Пірсон, який раніше працював у елітці. Отже, йдеться про команду, яка у 99-му була в 4-му дивізіоні і ледь не вилетіла з нього. У 2008-му, у травні місяці, Гал на стадіоні Вемблі грає фінал плей оф проти Брістоль-Сіті вже у чемпіоншипі. Клуб, який ніколи до цього не виступав у елітному дивізіоні, опинився за крок від нього. І підопічні Філа Брауна виграють цей матч з рахунком 1-0 завдяки точному удару уродженця Гала Діна Віндеса. Президентом тоді вже був Пол Даффен, який придбав клуб у Адама Пірсона разом із своїм бізнес-партнером Раселом Бартлетом, який насправді був найбільшим акціонером Галл-Сіті у той момент. Старт у прем'єр-лізі був більш ніж успішним – за 10 років відтоді, як Гал був останнім у таблиці у 4-му дивізіоні, команда була серед лідерів прем'єр-ліги, адже у перших 9 турах програли лише один раз і обіграли на виїзді Арсенал і Тотнем. Щоправда, надалі результати були зовсім іншими і команда врятувалася від виліту лише у останньому турі. У жовтні 2009 між Бартлетом та Даффеном стався конфлікт. Вони не дійшли згоди щодо того, у якому напрямку має рухатися клуб, тож Даффен подає у відставку з посади президента і Бартлет повертає до Гал сіті Адама Пірсона. Щоправда, 2010 року команда вилітає з прем'єр-ліги і надалі Бартлет думав вже про те, як продати клуб. І у грудні 2010 року власниками Галл-Сіті стають Асем Алам та його син Ехаб. Асем Алам народився у Єгипті, але 68-го року приїхав до Великобританії, вивчав економіку в університеті Галла і став успішним бізнесменом. Цікаво, що минуло п'ять років після того, як він придбав клуб, і він все одно заявляв, що не є футбольним оболівальником, що ніколи ним не стане, Тож завдяки Асему Аламу оболівальники Гал Сіті знову згадали про тенісні м'ячики. Але здавалося б, чому? Адже Гал повертався до прем'єр-ліги так, міг вилетіти, але загалом команда у чемпіоншипі залишалася серед претендентів на підвищення у класі і п'ять сезонів у еліті все ж таки провела. Також під керівництвом Стіва Брюса команда вийшла до фіналу Кубка Англії і зрештою виступала у Лізі Європи. Тож спортивні результати суттєво відрізнялися від тих, що були у Гала в епоху керівництва Девіда Лойда. Однак болівальників Гала Сіті страшенно розлютило рішення Алама поміняти назву клубу. Загалом, у назвах англійських клубів ми зустрічаємо слова United, City, Town, Rovers, Wanderers, винятків не так вже й багато. Алам вирішив, що клуб має називатися Гал Сіті Тайгерс. Оскільки виступає Гал у бурштиново-чорній формі, то прізвисько Тигри з'явилося дуже давно. І здавалося, що це ж теж частина історії клубу. Чому б не додати це слово до офіційної назви? Тим не менш, уболівальники протестували надзвичайно жорстко. І саме тоді розпочалося ось це серйозне протистояння між ними та керівником клубу. Тривало воно два роки і закінчилося перемогою уболівальників. Назва Halcity Association Football Club залишилася незмінною. Алам, звісно, верещав, що це його клуб, що він вкладає в нього мільйони, що він більше не дасть ані пенні, якщо йому не дозволять змінити назву, але уболівальники відстояли свою історію. 16-го року вже з Аламом молодшим Ехабом посварився тренер Стів Брюс. І пішов з команди. І за підсумками того сезону Галл-Сіті вилетів з прем'єр-ліги. У двох наступних сезонах команда боролася за виживання і влітку 2019 року Найджел Аткінс, який прийшов до Галл-Сіті у грудні 2017 року, відмовився від нового контракту. Тож тренером призначили Гранта Маккана. Пам'ятаємо, що після першої половини сезону Шеффілд Венсдей був на третьому місці. 1 січня Гал-Сіті зустрічається саме з цією командою, обігрує її з рахунком 1-0 і наздоганяє за кількістю набраних очок. У обох клубів 39. Обох відділяє від зони плей-оф лише два очки. Так, Гал-Сіті на початку року був дев'ятим, зовсім поруч із зоною плей-оф і дуже далеко від зони виліту. Як пояснити, що сталося потім, і чи є воно взагалі якесь логічне пояснення? Безумовно, слід згадати про продаж одразу двох ключових виконавців. Джаред Боуен перейшов до Вестгема, а Каміль Грошицький до Вестброма. Можна, звісно, зазначити, що ще із Боуеном у складі Гал поступився тричі поспіль у чемпіонаті, програвши Фулому, Дербі Каунті та Гаддерсфілду. Але зовсім іншою була динаміка без нього. Вже у першому матчі, після того, як Боуен перейшов до Вестгема, Гал програє вдома Брентфорду 1-5. І це був тільки початок, оскільки надалі команда ще кілька матчів програла із розгромними рахунками 0-3 Блекборну, 0-4 Лісу, 1-5 Сток Сіті, 0-8 поступилися Вігану, і у заключному турі регулярного чемпіонату 0-3 програли Кардіфу. Після перемоги над Шефілд Венздей 1 січня Гал виграв тільки один матч у чемпіонаті і ще три зіграв в нічию – Можна говорити, що 4-4 проти Свонзі, 3-3 проти Бірмінгема з подальшою, до речі, перемогою над Мідлосбро, були тими спалахами, за які ще ніби можна було зачепитися. Але справді у цих турах Галл-Сіті виглядав жахливо. Команда була абсолютно не і тут теж питання, чи можна звинувачувати тільки одного Гранта Маккана, бо втратили будь-яку здатність реагувати на усе, що відбувається навколо, і футболісти Галл-Сіті – Звідси ось ці ганебні результати, і звідси це падіння у турнірній таблиці. Бо вилітати справді можна по-різному, і оболівальники Гал-Сіті точно ніколи не забудуть, як їхня команда вилітала цього нестерпно довгого сезону. До речі, а чому знадобилося продавати на початку року одразу двох найкращих футболістів команди? Тоді у Гал-Сіті було 40 забитих м'ячів, 16 з них на рахунку Боуена і ще шість разів відзначився Каміль Грошицький. Зрозуміло, що проблема може бути тільки у фінансах. Так, десять років тому родина Алам врятувала Галсіті сіті від банкрутства. Але ми вже знаємо, що Асем Алам ніколи не вважав себе футбольним оболівальником. Тож гроші, які він потім позичав клубу, він позичав, а не вкладав. Галсіті сіті мав їх повертати. І повертати з відсотками. Тому зараз Борг клубу перед родиною Алам складає понад 40 мільйонів фунтів. Тому Ехаба Алама, який перейняв на себе керівництво клубом, оскільки його батько через стан здоров'я відійшов від справ, зараз, мабуть, значно більше цікавить, як повертати ці гроші. Здавалося б, для цього можна повернути клуб до прем'єр-ліги, але ми вже неодноразово згадували про те, наскільки ризикованою може бути саме така стратегія. Окрім того, що команда залишилася без Боена та Грошицького у січні, влітку Галсіті втрачає обох своїх капітанів – Еріка Ліхая та Джексона Орвен. Зазвичай контракти футболістів закінчуються у червні, саме тоді, коли завершується сезон. Але цього разу сезон був особливим, тож багатьом клубам доводилося шукати спільну мову із гравцями, контракти яких добігали кінця. Ерік Ліхай, капітан Галсіті, сіті отримав дуже спокусливу пропозицію від свого клубу – «Пограти кілька тижнів безкоштовно». Зрозуміло, що ця пропозиція виявилася занадто привабливою, щоб її приймати, тому останнім поєдинком у футболці Галсіті сіті для Еріка був матч у лютому місяці проти Редінга. Відмовою на таку щедрість клубу відреагував і австралієць Ервін, який, відповідно, в останній зіграв за гал у березні місяці. Під час сезону керівництво «Гал Сіті» безуспішно намагалося домовитися із гравцями про скорочення зарплати на 20-25%. У 2018 та 2019 роках «Гал Сіті» був одним із небагатьох клубів чемпіоншипу, яким навіть вдавалося заробити. То що, виходить, що родина Алам не так вже й погано розпоряджається грошима, а питання тільки у тому, куди і на що вони потім йдуть. Але після виліту з прем'єр-ліги «Хал» отримував парашутні виплати – і у 2018 році також вдало продали футболістів. І якщо того року прибуток був 19 мільйонів фунтів, то вже наступного він скоротився до 3 мільйонів. Чотири роки тому керівництво клубу вирішило, що діти та пенсіонери більше не купуватимуть квитки та абонементи на матчі Гал-Сіті зі знижкою. Знадобилося три роки, аби ці знижки повернули. Та й зробили це лише тому, що середня відвідуваність почала різко падати. На теперішньому своєму стадіоні Гал грав ще у 4-му дивізіоні, і коли команда звідти піднімалася, середня відвідуваність була 16847 глядачів. Трохи згодом, коли Гал живів боротьбу за підйом до чемпіоншипу, вона зросла до 1827. 027. Натомість у сезоні 19-20, щодо того, як команда почала опускатися, у турнірній таблиці було достатньо поєдинків, на які приходило трохи більше 10 тисяч. І зараз, коли уперше за 15 років команда повертається до третього дивізіону, чим привабити глядачів? Гранд Маккан залишається на чолі Галсіті. Попри те, що були справді несприятливі умови для роботи, він все одно є одним із авторів цього неймовірного провалу. Розраховувати на якісь супертрансфери у «Лізі-1» теж не варто. Додамо до цього ще й ненависть у до керівництва клубу. Звісно, можуть допомогти хороші виступи, але у «Лізі-1» вже не перший сезон досить цікава компанія. Там Сандерленд, який нещодавно грав у прем'єр-лізі. Там Блекпул, який теж був завітав до елітного дивізону на один сезон. Там Портсмут, який боровся за вихід до чемпіоншипу у минулому сезоні. Там досі є Іпсвіч. Можна згадати клуби, які вилетіли з чемпіоншипу – Чарльтон та Віган, адже Віган опинився у лізі 1 зовсім не через погані турнірні результати. Так що боротьба обіцяє бути серйозною і за дві прямих путівки до чемпіоншипу, і за чотири у плей-офф. І може статися так, що саме від оболівальників залежатиме, яким буде цей сезон у третьому дивізіоні. Бо це вони боролися за майбутнє клуби, коли він був на межі виліту з футбольної ліги – це вони нагадали Аламу, що Гал Сіті не є приватною власністю. Бо справжнє зникнення, справжнє забуття чекає на клуб лише тоді, коли до нього збайдужіють ті, хто раніше не уявляв свого життя без цього клубу.